0: Futuro.
1: 15 minutos faltan para las 8 de la mañana y habríamos diciendo que las cinco cámaras de empresas de colectivos del AMBA mandaron una carta documento al ministro de Economía Luis Caputo para decirle que hay un incumplimiento del marco normativo que determina. ¿Cuánto es el dinero que necesitan los operadores de las empresas de colectivos de esta región para operar los servicios de transporte? Y dicen, si esto sigue así, en unos días va a estar difícil que haya servicio. Vamos a hablar con Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Auto Automotor. Luciano, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Florencia? Buen día. ¿Cómo te va?
1: Gracias por atendernos. Eh, ¿Nos puedes explicar en números qué significa esto en la práctica?
2: Sí, esto es así. Eh, como recordemos que el, el sector de, de colectivos en el AMBA, a diferencia de otra actividad privada, no remarca el precio, digamos, como un supermercado, como cualquier otro negocio. El precio de nuestra actividad, que es la tarifa o la compensación tarifaria, o sea, el, el subsidio, lo que no se cubre con tarifa, ambas variables son resortes exclusivos del Estado. Nosotros estamos obligados a cumplir una frecuencia, a cumplir un permiso, y el Estado se encarga de que las condiciones económicas sean adecuadas de acuerdo al ritmo de la inflación. Ahora, en ese, en ese contrato entre dos partes, hay una de las partes que no está haciendo su parte, que es el Estado. Recordemos que la última vez que el Estado hizo esta actualización fue en el mes de noviembre, con los precios que tenía la economía en los meses de agosto y septiembre. Esta actualización, que se tendría que haber terminado a fines de enero, principio de febrero, se iba a financiar en parte con una tarifa que ya se aumentó, los 270 pesos de boleto mínimo que tenemos desde el 6 de febrero, y la otra parte, que es la mayor parte, porque sigue siendo un sistema en su mayor parte subsidiado, iban a ser compensaciones tarifarias, y esa parte sigue sin actualizarse. ¿Qué significa esto en números? Hoy el costo real de mover un pasajero en el AMBA, incluyendo la paritaria que se firmó hace poco con UTA, es de mil pesos por viaje. Uh -huh. De esos mil pesos nosotros percibimos 200 nada más, o sea el 20% que es por tarifa, menos del boleto mínimo por todos los descuentos que hay por atributo social, jubilados, boleto integrado, etcétera. Después tenemos 400 pesos que se cobran a través de subsidios que el Estado calculó con las estructuras de costos que habían en agosto y septiembre del año pasado y nunca más se volvió a actualizar. Con lo cual ahí tenemos, entre tarifa y subsidio, 600 pesos. Pero si el costo es de 1.000, significa que tenemos un faltante del 40%. Son los 400 pesos por viaje que no lo cubre ni la tarifa ni eh, el subsidio por eso tenemos un montón de obligaciones hacia adelante que en las actuales condiciones no se pueden cubrir ejemplo, martes que viene hay que pagar una suma no remunerativa de 140 mil pesos que formó parte del acuerdo con UTA que tuvimos más de un mes negociando sí. siete audiencias y bueno parte del acuerdo se llevó a, ese, a esa conclusión pero resulta que ahora no están los fondos porque el Estado todavía no hizo su parte que es incorporar la paritaria, la determinación de subsidios. Después tenemos que cumplir con las frecuencias, por ejemplo. Recordemos que si bien en enero y febrero son meses de baja temporada porque hay mucha gente de vacaciones, no hay clases, la realidad es que nosotros ya venimos con 8% menos de kilómetros, producto de todos estos atrasos, y en marzo, si no normalizamos la frecuencia, se va a sentir mucho más. Entonces tenemos esos dos frentes abiertos, las empresas para seguir operándose en deudas, en un montón de cosas, porque... Cuando bajan los servicios la gente se enoja, se enoja con el chofer, se enoja con los colectivos, entonces si siempre es una situación muy ingrata que tratamos por todos los medios de evitarla, pero si no tenés los recursos llega un momento que por más por más buena voluntad que haya eh, las empresas no, no logran sostener el servicio, esto, esto empieza a deteriorarse cada vez más hasta que eventualmente no tenés la plata para pagar el salario que acordaste en la paritaria. Ahora, Luciano, discúlpame
1: control... un segundo. Sí. Eh, esto viene pasando, en el gobierno anterior tuvieron muchos inconvenientes, hubo eh, lo que los periodistas llamamos lockout patronal, porque hubo muchas veces que hubo decisión de las empresas de que no hubiera eh, colectivos en la calle a partir de este reclamo de subsidios. Es decir que desde hace tiempo que las empresas vienen reclamando que el Estado no está... Eh, cumpliendo con lo que se supone que acordaron. ¿Cuál es el negocio de las empresas de agarrar estas concesiones?
2: Sí, a ver, en realidad más que lo acá patronal fueron situaciones, Está digamos, bien. Subsidios, subsidios planchados que, porque lo acá patronal es cuando vos te pones de acuerdo con todas las empresas y bueno, a partir de tal hora vamos a parar todo, bueno, eso sí. Es Dejemos eso
1: de lado, insane. digo que hubo conflicto.
2: A, a nosotros lo que nos pasa es que directamente te quedaste sin plata, y esto es, es así de dramático. El negocio normal de una empresa de colectivo, como sería? Vos tenés un contrato de explotación con el Estado, la, es el Estado, a diferencia de otra actividad privada, el Estado te dice la plata que a vos te corresponde. ¿Por qué? Porque el Estado, como esto es un contrato de explotación, tiene una estructura de costo, calcula los consumos específicos de gasoil, de repuesto, etcétera, le pone los precios... El Estado te pone un GPS arriba de cada colectivo, con lo cual hay un control de qué grado de trabajo vos está realizando. Todo la sube, es otra herramienta que maneja el Estado a través del Banco Nación, es un servicio, por lo cual el Estado sabe antes que vos cuál es tu facturación y en qué lugar se subió cada pasajero, es decir, el control es absoluto, lo maneja todo el Estado. Mm. Entonces el Estado dice, bueno, mira, con estos kilómetros a vos, vos necesitas tanta plata para trabajar lo que entra por tarifa te lo descuento y la diferencia son subsidios, te cubro la ecuación del negocio, listo, acá tenés la plata, andá y trabajá. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de esa estructura de costo, la rentabilidad asociada al operador también está regulada, es del 4% sobre los costos, se llama costo de gerenciamiento. Si todo fuese, como en este país a veces las cosas no funcionan normalmente, pero si esta estructura de costo se actualizase, porque vos tendrías que tener una actualización de hecho, la norma dice, cuando hay una variación en los, en los precios del 6%, el Estado está obligado a actualizarte la estructura de costos porque es tu único ingreso y vos tenés que comprar gasoil, tenés que comprar todo lo necesario para brindar el servicio. Ahora, ¿el Estado qué pasa? Como no tiene el margen social para sincerar la tarifa, porque tiene un impacto social y político muy grande, pero tampoco tiene a veces el margen fiscal para sostener eh, subsidios que cubran 18.500 colectivos, el, segundo sistema colectivo más grande del planeta, uh -huh. entonces estos cálculos se hacen esporádicos, se hacen cada cuatro meses, cada cinco meses, en el mientras tanto la inflación te los volvió obsoleto Esa rentabilidad del 4% se te hizo negativa en realidad, porque tus costos aumentaron todos los meses, tu ingreso quedó congelado, y entonces la plata que vos tendrías que utilizar, por ejemplo, para renovar unidades, la usás para cubrir gastos corrientes. Eso explica por qué las empresas sobreviven, pero a costa de comerse el capital. Cuando miras una foto larga, hace cinco años tenías el 10% de la flota con más de cinco años de antigüedad, hoy tenés un tercio de la flota con más de 10 años perdón, de antigüedad. O sea, flota obsoleta que no debiera estar circulando. Ahora, eh, Como, reconoce, perdone, uh -huh, como sí. el Estado reconoce su falla, ¿qué hace el Estado? Te da permiso para que los coches circulen tres años más. Y eso es el deterioro generalizado que estamos viendo en la flota de... Este colectivo de Lamba.
0: La sí, eso sí. Lo, lo hemos visto varias veces. ¿Qué tal, Luciano? Nico Fiorentino te saluda. Eh, y en tanto? todo este contexto, todo este diagnóstico, toda esta foto que eh, describís, ¿qué posibilidades hay que desde las propias empresas eh, transportistas se eh, decida una eh, suspensión, una parálisis total del servicio hasta tanto haya algún tipo de reacción oficial?
2: No, nosotros no, siempre nos resistimos a ese tipo de medidas. Eso sí es un loco para no? una medida de protesta, paramos. Porque en realidad ahí vos, lo te tenés un permiso de explotación, lo tenés que cumplir. Y si te dan, qué sé yo, si te dan la mitad de la plata que corresponde, y bueno, darás la mitad del servicio, pero pararlo por completo es algo es algo prácticamente irresponsable porque se mueven 11 millones de pasajeros diarios el 80% de la gente porque a que el AMBA vive un tercio de la Argentina vive en el AMBA uh -huh. y más de, la, más de la mitad del PBI se genera con los trabajadores del AMBA y se mueven todos en colectivos el segundo sistema grande del mundo por eso nosotros estamos todo el tiempo insistiendo en las autoridades seamos responsables con esto que hacemos no dejen solo a las empresas porque las empresas van a hacer lo que pueden con lo que tienen y si no es suficiente no va a ser suficiente el servicio que dan lo que sí puede pasar es que si, por ejemplo, el cuarto día hábil de marzo, ¿no? Es el momento de pago de salario. Nosotros en el cuarto día hábil de marzo tendríamos que pagar el salario nuevo que acordamos con UTA. ¿no? Sí. Pero ese salario nuevo no está incorporado en la estructura de costo. Por eso la carta de documento que mandamos nosotros. Y si no está incorporado, quiere decir que a vos te calcularon los costos como si el salario fuera de 500 pero resulta que no es de 500, es de 700. ¿Se entiende? El gap de subsidios entre
0: tarifa, entre tarifa y eh, costos a vos se te eh, achica porque eh, tenés que pagar... Eh, más salarios y, y te hago una pregunta más la, eh, digo la más allá de la situación con el gobierno nacional sabemos que depende del gobierno nacional ¿han tenido algún tipo de contactos con los gobiernos provinciales? estaba pensando en el AMBA, estoy pensando en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires a ver si existe la posibilidad de que eh, salga de ahí la guita para cubrir los subsidios
2: Mira, en el AMBA hay tres jurisdicciones, ¿no? El AMBA es un sistema único, integrado, uh -huh. porque de hecho las, las líneas cruzan de la General Paz. Pero hay tres jurisdicciones intervinientes, Ciudad de Buenos Aires, Nación y Provincia. Lo, la, la Provincia de Buenos Aires, desde el pacto fiscal del 2018, se hace cargo de su parte de los subsidios. O sea, la mitad de los colectivos del AMBA, más o menos, son 9.000 vehículos. Uh -huh. Esos 9.000 vehículos, que son las líneas del número 200 para arriba, las que van todas por el conurbano, los subsidios de esas líneas los aporta la provincia de Buenos Aires, pero ¿qué pasa? El Estado Nacional es el que calcula los costos porque la, la provincia delegó en el ex Ministerio de Transporte de la Nación todo lo que es eh, la tarifa, por eso hay coordinación tarifaria sí. en el AMBA, y el cálculo y distribución de subsidios. Y después que está hecho toda esa cuenta, la provincia de Buenos Aires pone la plata. El tema está que el transporte de la Nación todavía no, no actualizó los cálculos. Entonces la provincia dice, bueno, mira cuando estén los cálculos, revisamos la estructura de costo, la aprobamos en conjunto y después yo voy y pongo la plata. Todavía no llegamos a esa fase. Claro. Después está la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, en virtud del acuerdo que tiene con Nación, es lo mismo. La Nación le calcula y le determina los subsidios y después la provincia de Buenos Aires se da vuelta y le devuelve la mitad en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la mitad lo pone la nación y la mitad lo pone la provincia, la, la nación. Mitad nación y mitad ciudad. Y en la provincia lo pone toda la provincia. Ese es el esquema de los subsidios en el AMBA. Y lo que son las líneas que entran y salen de CAVA, que son de dos jurisdicciones, es así: son 100% subsidiadas por el Estado Nacional, porque son interjurisdiccionales. Eh, mezclan ciudad con provincia.
1: ¿Hay diálogo con el Gobierno Nacional o está cerrado?
2: En realidad hemos, eh, tuvimos, me, tuvimos un buen diálogo, empezamos el 28 de diciembre con el ministro Ferraro, después continuamos con el, con el secretario Moguete y sus equipos técnicos, estuvimos trabajando durante todo el mes de enero, con el propósito, siempre fue claro, sincerar los costos de la actividad, determinar el costo real y, y cubrirlo después con, con el aumento de tarifa que iba a venir ahora en febrero, con, y otra parte con subsidio, y eso asegurar la continuidad. Le, lo que pasa que, bueno, en el medio... Sobre todo en estos últimos días Ese diálogo se hizo más espaciado Las cosas se demoraron Por eso empezamos a mandar notas Y bueno, ayer mandamos esta carta documento Porque nos acercamos a situaciones límites Que si no se resuelven, producen daño ¿Pero a ya no tienen interlocutor? Eh, estamos teniendo diálogo Lo que no estamos teniendo son soluciones okay. Ese es el tema eh, digamos, La relación se fue siempre cordial La verdad que nada que decir Diálogo cordial, miramos números Pero hay veces que Temas políticos que hay que resolverlos y en este caso no se están resolviendo.
1: Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, muchas gracias por habernos atendido.
2: No, por favor, es ustedes. Un abrazo.
1: Un abrazo. Casi, casi las 8 de la mañana. Ahora
0: dicen: de 7 a 10 de la mañana, tres
1: horas de información,
0: mate y harinas. Futurock.